Lieber Eckhardt, wie ist die Lage? Ja, das ist ja alles sehr seltsam. Die, der VW-Skandal zieht seine Kreise. Und ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht nicht nur die Spitze eines Eisbergs ist. Denn man weiß ja nicht, was vielleicht die anderen Autofirmen auch so äh, an Betrügereien schon lange am Laufen haben. Das ist ja noch gar nicht so klar. Kannst du mir mal erzählen, was die eigentlich machen? Ich verstehe es nämlich nicht. Ja, die haben äh, für ihre schadstoffarmen Dieselfahrzeuge eine Software zum Testen entwickelt, die manipulierbar ist, mit Absicht manipulierbar äh, und dann vorgaukelt, dass die schadstoffärmer sind, als sie in Wirklichkeit sind. Also ich habe das so verstanden, dass die Software Prüfsituationen erkennt und dass sie dann in einen äh, Modus schaltet, wo der Motor runterreguliert wird, während sie im Fahrbetrieb den Motor auf höhere Leistung einstellt und er dann einen höheren Verbrauch und höhere Abgasemissionen hat. Also das heißt, wenn du jetzt beim TÜV stehst und der TÜV überprüft deine Abgaswerte, das tut er ja immer mal wieder, dann weiß die Software aus irgendwelchen Gründen, ach, das ist jetzt eine Prüfsituation, seltsam, oder? Also der Punkt ist, die Software erkennt zum Beispiel, ob die Räder auf dem Stand stehen ah. oder ob das Fahrzeug fährt ja, okay. und ähnliche Dinge. Das alles erkennt die Software, weil die mit dem ABS verbunden ist und über solche Parameter erkennt sie halt die Prüfsituation. Und diese Software ist in 11 Millionen Fahrzeugen eingebaut, nämlich in allen VW-Fahrzeugen, seit sie entwickelt worden ist, die Dieselmotoren haben. Und dann wird ein Auto zum 2-Liter-Auto, das in Wirklichkeit annähernd 4 oder sogar über 4 Liter verbraucht im Betrieb. Okay. Und das haben die USA jetzt irgendwie rausgefunden oder so? Das haben die nicht jetzt rausgefunden, sondern vermutlich schon seit Wochen oder Monaten. Also ja. die Geschichte, wie ich sie gehört habe, ist, dass das einige Leute schon länger gewusst oder geahnt haben. Auch die Bundesregierung soll das schon gewusst oder geahnt haben. Und es macht wohl, wie Eckert schon sagte, nicht nur VW so, aber der entscheidende Punkt ist, jetzt ist gerade die internationale Automobilausstellung und während der IAA ist ein Schlag amerikanischer Behörden gegen VW besonders wirksam und nützt vor allen Dingen auch amerikanischen Autoherstellern. Was allerdings nicht davon ablenken darf, dass es ein Betrug ist. Ne? Auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl, dass insgesamt... Deutschland Schaden nimmt daran und nehmen könnte. Denn es gibt ja den berühmten Ausspruch Made in Germany. Und der ist ja überall, wird ja sehr hoch gehalten. Die deutsche Qualität ist sozusagen weltberühmt. Und äh, gerade im Ostblock werden viele technische Dinge sogar mit falschen deutschen Namen verkauft, besser verkauft als russische. Und dieser Begriff Made in Germany kann also wirklich Schaden nehmen. Die Made ist drin in Germany. Oder wie man auch immer sagt, das ist Im der Wurm drin. Jetzt mal. Der Ostblock ist auch schon Geschichte. Wir kommen auch nicht los von unserer Geschichte. Das ist unglaublich. Ja. Nee, aber ja, stimmt. Ja. Aber was man daran sehen kann, ist, dass die Geschäftemacherei inzwischen einen so dreisten 
Zuschnitt bekommt und dass die Leute so dreist agieren, dass man sich wirklich fragen muss, ob es den sogenannten seriösen oder ehrlichen Kaufmann noch gibt. Und das Zweite, wenn Winterkorn sich gestern in einem Videospot wortreich entschuldigt hat, aber nichts davon sagt, dass er selber Konsequenzen zieht, er sagt, er wolle aufklären und alles, ja, sage ich, entweder hat er davon gewusst, dann gehört er zu den Betrügern. Oder er hat nicht davon gewusst, dann hat er eine sehr schwerwiegende Entscheidung in seinem Unternehmen verpasst und dann ist er unfähig. Also in jedem Fall kann der Mann eigentlich nicht mehr VW-Chef bleiben, aber es ist auch egal, ob der VW-Chef ist oder ein anderer. Ich sage, VW hat sich da ins Knie geschossen und die Gier oder die Möglichkeit, Geschäfte zu machen mit Dieselautos und der Trick war, man hat sie als schadstoffarm verkauft und als sehr sparsam im Verbrauch und hat dabei gelogen und betrogen. Man hat Kunden betrogen, man hat Behörden betrogen und man hat aber auch zu Lasten der Natur gearbeitet. Also man hat letztlich auch die Natur betrogen und ich denke, dass es notwendig ist, dass diese Firma ganz neu aufgestellt wird und dass man, wenn überhaupt die Firma VW nicht in Zukunft AW heißt oder wie auch immer, dann muss sie dringend auf neue Beine gestellt werden und da muss sich erheblich was ändern. Und das Zweite ist auch, die Behörden müssen erheblich was ändern. Und das Dritte ist, was man an diesem Beispiel sieht, ist, wie die Großkonzerne international inzwischen sich so dreist ganz viel rausnehmen und die Regierung für dumm verkaufen. Und das erinnert mich dann an die ganze Geschichte mit TTIP ja, und dem sogenannten mal, Freihandelsabkommen. Ich, ja, da will ich dich aber noch mal kurz unterbrechen. Also, weil mir, ich finde das immer so, weißt du, das mit dem Rücktritt ist so eine Sache. Ich, ich verstehe den Wunsch, dass die Leute, die verantwortlich sind, bitte auch zurücktreten. Ich habe immer das Gefühl, es ist der einfache Weg. Also, Weißt du, da passiert irgendwie ein großer Skandal und die Leute, die, die, die da jetzt gerade am Ruder sind, egal ob sie zu dem Zeitpunkt schon verantwortlich waren oder nicht, die treten zurück und dann hat sich das. Irgendwie manchmal glaube ich, eigentlich müssten die da bleiben, die Suppe auslöffeln und es ändern. Also eigentlich manchmal denke ich, die größere Strafe wäre, das, ähm, das ausbaden zu müssen. Glaubst du einem Betrüger, dass er in Zukunft ehrlich ist? Nee, also, gut, nee, gut, also wenn er selber der Betrüger ist, nee, aber wenn er zumindest, wenn er nicht der Betrüger ist, oder wenn das, bei Regierungen habe ich das oft, wenn dann Leute zurücktreten, die für etwas verantwortlich sind, was rausgekommen ist, noch bevor sie sozusagen dieses Amt übernommen haben, ja, ähm, da, das finde ich dann immer so ein bisschen doof, also ich, ich denke manchmal, man braucht, man muss ja auch mal Strafe irgendwie auszahlen, ja, ich weiß nicht, ob der Rücktritt, oft, oft ist es ja so, dann ist irgendwie alles, vorbei. Und das ist mir zu billig manchmal. Aber das war nur so nebenbei. Das wollte ja, ich nee, so. aber es ist ein interessanter Strang, weil ich auch sage, in gewisser Hinsicht hast du schon recht, weil der Rücktritt ändert es nicht. Ich nehme das Beispiel ADAC. Ja. Irgendjemand witzelte ja, VW ist wohl auch nur ein ADAC mit Produktionsabteilung. <lacht> aber äh, ich meine, beim ADAC hat sich offenbar auch nach dem Skandal nicht so viel geändert, obwohl er massiv an Glaubwürdigkeit verloren ja. hat. Und ich denke, das ist bei VW auch so. Und was die Strafen betrifft, es stehen ja sowohl Geldstrafen aus, als auch strafrechtliche Verfahren, die in den USA angeregt werden. Und man weiß nie, was dabei rauskommt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es dann immer mit Geld 
ja. Bußen und Geldstrafen ja. enden wird, aber es sind inzwischen Beträge von 18 Ach, Milliarden ja. und mehr im Gespräch. Und wenn du dir das überlegst, und VW hat jetzt 40 Prozent seines Aktienwertes innerhalb weniger Tage eingebüßt, dann ist das schon eine massive Bestrafung. Aber ich sag mal, wenn ich einen Vorstandsvorsitzenden habe, der ein Unternehmen leitet, dann finde ich, in so einer Situation ist das Festhalten an einem Stuhl für mich eine Geschichte, wo ich denke, da hat jemand Klebstoff auf der Hose mhm. und so jemand ist mir eigentlich noch suspekt. Also mir ist schon suspekt und verdächtig, dass jemand Kunden betrügt, dass jemand Behörden betrügt, dass jemand so eine Software entwickelt und diese Software muss ja teuer gewesen sein. Ja, klar. Und dass der Vorstandsvorsitzende sowas nicht gewusst hat, kann ich mir nicht vorstellen. Es ist noch nicht lang, ne? Also der Filterkorn ist schon seit Jahren Vorstandsvorsitzender. Ja, ja schon länger. Nee, also, äh, Irgendwas habe ich mit Piech und Winterkorn und Dings. Ne? Es gab den Streit zwischen Piech und Winterkorn, also das ging um den Aufsichtsrat. Ach so, ja, richtig. Und der Piech ja. ist ja ein Erbe der Familie Porsche ja. und äh, er war ja Aufsichtsratsvorsitzender und er wollte den Winterkorn loswerden. Vielleicht hat er ja schon diese Geschichte gewusst, man weiß, weiß es nicht genau. Aber jedenfalls hat sich ja dann der Aufsichtsrat auf die Seite von Winterkorn ja. und gegen Piech genau. gestellt, was man jetzt vermutlich auch als einen Fehler bezeichnen muss. Egal, also jedenfalls ist Pirch mehr oder weniger rausgewuppt worden und Winterkorn gestärkt worden. Und äh, jetzt muss ich sagen, also da hat anscheinend der Falsche gewonnen in dieser Auseinandersetzung. Und äh, wie auch immer das jetzt ist, vielleicht ist auch Pirch nicht der Richtige, aber in jedem Fall sage ich mal, also eine Firma wie VW, die weltweit arbeitet, die muss sauber arbeiten. Und ich möchte noch einen kurzen Schlenker auf die Geschichte bei VW machen. VW hat ja angefangen damit, dass man von dem Ferdinand Porsche, den entwickelten, unter dem Markennamen Mercedes ursprünglich noch entwickelten, Volkswagen dann als eigene Fabrik aufzog. Und dann haben viele deutsche Sparer Geld einbezahlt, um so einen Volkswagen zu bekommen. Und von diesem Geld hat VW dann Kübelwagen für die ja. Reichswehrmacht gebaut. Ja. Das heißt, der erste Betrug von VW war sozusagen schon mal das Modell, mit dem VW erstmal überhaupt groß geworden ist. Ja, Und dann das war ein Staatsbetrieb, ne? das muss man schon sagen. Das war ja damals ein Betrieb, der unter der NS-Herrschaft genau das gemacht hat, was man von ihnen verlangt hat. Es war Kraft durch Freude, das war ja. im Prinzip die Nazi-Organisation für Reisen und äh, dergleichen. Genau. Und äh, da muss man dazu sagen, der Volkswagen, also die Werbung war ja, er läuft und läuft und läuft und läuft, mhm. war ja schon sehr solide. Ich glaube, Eckart, du hast auch mal einen gehabt, ne? Ja, ganz am Anfang, mein erstes Auto war ein vw käfer Wie lange hattest du den? Den hatte ich sechs oder sieben Jahre lang. Ja. Und dann hatte ich auch einen VW Golf anschließend, bis auf die Tatsache, dass der ziemlich schnell gerostet war. war eigentlich fand ich die Zuverlässigkeit so vom Fahren her eigentlich manierlich. Da war ja noch die ganze Umweltgeschichte, Schadstoffarmut oder nicht, weniger im Gespräch. War in den 70ern, ne? In den 70ern, 80er, ja. Früher 80er, ja. 
Ich glaube, viele Leute aus unserer Generation oder so, vielleicht noch, noch fünf oder zehn oder 15 Jahre jünger als ich, ja. die haben irgendwann in ihrem Leben einen VW Käfer gehabt, weil das war ja wirklich das meistverkaufte Auto der Welt. Und das war zwar eine Kugel und das hatte alles Mögliche an Problemen, ja. bis hin zu dem luftgekühlten Motor, ja. der so geheult hat. Ja, genau. Aber auf der anderen Seite war es einfach sehr robust. Ja. Das muss man schon sagen. Ne? Heute Morgen habe ich gelesen, 18 Milliarden, wenn Tätigkeiten TIP jetzt schon gelten, weil jetzt kannst du gleich loslegen, dann, <lacht> dann würden die, würde VW die USA jetzt auf 18 Milliarden verklagen können. Also ich sage mal, wenn TTIP gelten würde, dann könnte es theoretisch passieren, dass ein Konzern möglicherweise Dinge macht und der Regierung eines Landes sagt, diese Gesetzgebung, die ihr da habt, die behindert mich und dann möchte ich dafür Schadensersatz haben. Ob das jetzt in so einem Fall eines Betrugs möglich ist, bezweifle ich. Aber immer dann, wenn zum Beispiel jetzt die Bundesregierung mal als Beispiel ein Umweltschutzgesetz macht und sagt, wir wollen jetzt nur noch zwei Liter Autos haben und VW dürfte jetzt nicht mehr manipulieren und könnte es auch nicht, dann könnte theoretisch VW sagen, ja, also wir müssen jetzt so viel Geld investieren und wir verklagen euch, weil ihr diese Gesetzgebung macht und das ist ein Unding und sowas darf nicht sein. Also der Souverän, die Demokratie, die Regierung würde damit ausgehebelt. Für mich ist letztlich TTIP ein Putsch gegen die Demokratie und es führt dazu, dass die Konzerne sich die Macht anmaßen. Nun gab es diese sogenannten Schiedsgerichte, abgekürzt ISDS. Genau. Und diese Schiedsgerichte in Hinterzimmern wollen jetzt einige Leute in der EU wegverhandeln und stattdessen einen internationalen Investitionsgerichtshof schaffen. Für mich ist das aber keine wirkliche Verbesserung, weil in dem Moment, wo Firmen Regierungen verklagen können wegen ihrer Gesetzgebung, ist das Problem immer noch das gleiche, nämlich dass die Interessen von Firmen höher stehen als die Demokratie. Und das Beispiel VW zeigt, wie die Firmen mit ihren Interessen umgehen. Und deswegen sage ich, also für mich ist der VW-Skandal ein weiteres Indiz dafür, wie wichtig und wie notwendig es ist, gegen DTIP auf die Straße zu gehen. Es gibt dann internationalen Appell, so eine europäische Bürgerinitiative gibt es und es wird auch am 10.10. .10. in Berlin eine Großdemonstration geben, wo auch von überall der Leute kommen. Busse fahren, äh, ne Züge und Busse fahren sogar. Mhm. Und also, ich weiß nicht, wie viele Leute da hingehen werden, aber ich glaube schon, dass es mehr als 2000 sein werden. Also, ich lass mich mal den Advocatus Diaboli spielen. Allerdings fände ich das mit einer Tasse Kaffee fände ich das viel besser. Also, ist der Kaffee vielleicht schon fertig oder so? Gut, also normalerweise bin ich ja die Kaffeetante oder der Kaffeeonkel. Aber Eckhart hat leider immer das Pech, dass er der Kaffeebringer sein muss. <lacht> er ist der Bringer, das passt, passt ja. wunderbar, unser Eckhart. Ja. Ja, einen getreuen Eckhart braucht man halt. Einen getreuen Eckhart braucht man, genau. Ja. Aber du wolltest ich wollte Advocatus Diaboli spielen, ja, weil also der Satz, 
In dem Moment, wo Unternehmen Regierungen wegen ihrer Gesetzgebung verklagen können, ist die Demokratie ausgehebelt. Den kann ich so nicht stehen lassen, weil natürlich können auch Regierungen gesetzwidrige und, und, und fehlerhafte Gesetze oder oder, oder wettbewerbsverzerrende Gesetze machen, dann müsste auch ein Unternehmen das Recht haben, im demokratischen Prozess eine Regierung zu verklagen. Also pauschal finde ich den Satz nicht zutreffend. Du hast schon recht, so pauschal ist er etwas verkürzt und kurz gesprochen. Es muss die Möglichkeit geben, auch die Gesetzgebung zu überprüfen, zum Beispiel vor dem Verfassungsgericht. Aber dafür müsste das Verfassungsgericht des jeweiligen Landes zuständig sein. Und mein Problem ist ja auch, dass wir heute es mit internationalen Multikonzernen zu tun haben. Die haben irgendwo ihre Firmenzentrale auf den Cayman Islands oder so, ja, ja, ja. so ein Blockhütchen, wo dann äh, 200 oder 180 Firmen residieren und das Ding hat nur vier Zimmer. Ne? Ist halt eine Anwaltskanzlei. Aber dass sich die Firmen sozusagen allen Konsequenzen entziehen, aber gleichzeitig andere immer haftbar machen wollen. Und für mich ist es halt so, dass ich sage, wenn ich die Struktur von Demokratie ernst nehme, dann wählen Bürgerinnen und Bürger eine Regierung. Diese Regierung erlässt Gesetze. Diese Gesetze kann man verabschieden mit Mehrheit. Und dann kann auch jeder Bürger oder auch jeder Unternehmer, wenn er sich in seinen Rechten verletzt fühlt, vor dem jeweiligen Verfassungsgerichtshof des betreffenden Landes klagen. Wenn man ein internationales Gericht einberiefe, das solche Klagen möglich macht, dann müsste klar sein, dass dieses Gericht nicht die Gesetzgebung eines Landes inkriminieren kann, so einfach, sondern dann muss das so sein, dass es eben vielleicht im internationalen Völkerrecht bestimmte Regeln gibt. Die gibt es zum Teil auch schon, zum Beispiel durch die WTO, also die World Trade Organization. Und diese Regeln sind schon ziemlich heftig. Eine Welthandelsorganisation, mein für alle Deutschen. Ja, mhm. und äh, also insofern äh, gibt es mit Sicherheit auch Regelungen, die man im internationalen Recht schaffen kann und die auch akzeptabel sind, wo das Entscheidende dabei ist, dass diese ganzen sogenannten Freihandelsabkommen eigentlich nur einem Zweck dienen, nämlich dass die großen Konzerne noch größere Marktbereiche für sich akquirieren, noch größere Mengen von Produkten mit gleichen technischen Standards produzieren können. Und zu diesem Zweck ist mal irgendwann die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft entstanden, damit der kleine Konzern Philips aus den kleinen Niederlanden nicht in jedem Land unterschiedliche elektrische Spannungen und unterschiedliche Technik braucht. Und ich sage, das ist nicht die Welt, die ich mir wünsche, in der die Konzerne bestimmen, wo es lang geht, sondern solche Konzerne, die ihre Kunden betrügen, solche Konzerne dürfen keine Macht über Politik besitzen. Das ist echt rührend hier. <lacht> Okay, also das ist ja gut. Du hast mich überzeugt. Also ich bin natürlich trotzdem der Meinung, dass auch Unternehmen Klagerecht unter bestimmten Umständen haben, aber unter denen, die, wie du es genannt hast. Ja. Und damit kein Missverständnis aufkommt. Ich bin natürlich auch gegen TTIP und äh, CETA und wie sie alle heißen. und äh, Ganz klar. Ja, und jetzt, äh, nachdem wir das haben, äh, gehst du da eigentlich auch hin am 10.10.? 10. Fällt mir gerade noch ein. Ich bin eigentlich 
tendenziell gewillt, dahin zu gehen. Mhm. Also meine Idee ist schon, dass ich das machen möchte. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Es wird von Marburg aus einen Zug geben und der fährt irgendwie mitten in der Nacht. Okay. Wenn ich mir dann vorstelle, ich fahre da in einem vollbesetzten Zug, wo ich einen Platz habe, wo ich mich kaum bewegen kann, mhm. komme dann morgens wie gerädert aus einem Zug ja. in Berlin an. Und dann ab auf die und Demo. Und dann ab auf mhm. die Demo und dann in einer riesigen Masse irgendwo mitlaufen und dann hinterher wieder in den Zug und zurück. Weiß ich nicht, ob ich das meiner Gesundheit zumuten kann. Ja. Insofern ist die Überlegung, die ich mir gemacht habe, auch ob ich vielleicht sogar schon mal einen Tag vorher hinfahren soll und vielleicht dann auch einen Tag später wieder zurück oder ja. so. Aber ich bin da noch nicht ausreichend nicht durch mit dem Thema. Genau, ich muss das noch überlegen. Aber ich würde eigentlich schon gerne hinfahren, zumal der 10.10. .10. ein besonderes Datum ist, weil am 10.10.1981 war die große Friedensdemo in Bonn. Das war eine meiner früheren, frühesten Großdemos, an der ich teilgenommen habe. Und die habe ich in einer sehr guten Erinnerung. Und ich denke, es geht tendenziell um ein sehr ähnliches Thema, nämlich es geht um den Frieden auf der Welt. Denn letztlich ist diese Freihandelspolitik nichts anderes als eine neuartige Form von Kolonisierung zulasten der ärmeren Länder. Und wenn TTIP durchkommt, dann wird das bedeuten, dass der Neoliberalismus eine weitere Runde lang sich austoben kann, obwohl er zurzeit gerade in seinen krankhaften Zuckungen liegt, die sich da Flüchtlingskrise nennen. Mhm. Und dann werden weiterhin Menschen in den armen Ländern ausgebeutet, bis sie irgendwann entscheiden, sie gehen lieber dahin, wo der Reichtum landet, der aus ihren Produkten herausgepresst wird. Und dann haben wir noch weiterhin das Problem von Flüchtlingen, die hierher kommen. Und deswegen sage ich auch, um das zu bekämpfen, ist es notwendig, TTIP zu bekämpfen. Wart ihr nicht mit mir übrigens überrascht, dass Angela Merkel sich so in Anführungszeichen positiv zur Aufnahme von Flüchtlingen geäußert hat? Das wäre nicht mehr mein Land, wenn wir das nicht machen würden? Also ich war überrascht. Also ich muss sagen... Ich war nicht so sehr überrascht, also ich fand es schon ein bisschen erstaunlich, dass es sich so klar geäußert hat, aber ich habe schon festgestellt, dass sie vielleicht schon das ein oder andere hier und da mal gelernt hat, also in einigen Punkten. <lacht> Auch Angela Merkel ist lernfähig. Ja, sie ist sehr lernfähig, sie ist eine kluge Frau, also das mhm. darf man nicht in Abrede stellen, dass sie klug ist. Sie hat Tatsachen gesehen, so ähnlich war das ja auch bei der, beim Ausstieg aus der Atomwirtschaft nach Fukushima. Wo ja. ganz, klar, ganz, hart, ganz klar gesagt hat, wir steigen auch aus jetzt. Ja, nachdem sie ein halbes Jahr vorher gesagt hat, also die, genau. unsere Atomkraftwerke sind sicher. <lacht> Man ja. darf das für heute nicht sagen nach Fukushima, aber sie sind sicher. <lacht> also ja, wenn ja. sie gesagt hätte, so ähnlich wie Ungarn oder andere Länder, wir können nur eine begrenzte Zahl von Flüchtlingen aufnehmen oder nur ganz wenige, dann wäre das wahrscheinlich schlechter zu halten gewesen, als es eben so rum dann sich ergeben hat. Obwohl der also Deutschland-Trend sagt, der Deutschland-Trend sagt, sie verliert gerade Sympathiepunkte. Naja. Das hoffe ich nicht, in dem Punkt nicht. Also ich muss dazu sagen, es gibt zwei, drei Sachen, wo Angela Merkel in meinen Augen eine gute Figur gemacht hat. Und zwar war das einmal, als sie sich sehr massiv für das Minsker Abkommen eingesetzt mhm. hat. Also das rechne ich ihr hoch an. Das Zweite ist, dass sie gesagt hat, das Recht auf Asyl kennt keine Obergrenze und das ist auch ein Ausspruch, den ich wichtig finde, wobei ja. klar zu sagen ist, wir sind in Deutschland noch lange nicht 
an der Oberkante dessen, was wir leisten können, wenn wir uns überlegen, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg zwölf Millionen Flüchtlinge untergebracht und versorgt hat. Und ich sage, es ist sicherlich so, dass es in einzelnen Städten, in einzelnen Regionen Probleme gibt, aber ich glaube, die größten Probleme gibt es mit einzelnen Personen, die nicht gelernt haben, Mitgefühl und miteinander zu leben. Und das Zweite, was mir in dem Zusammenhang ganz wichtig ist, wir brauchen unbedingt eine gute Sozialpolitik. Und die Sozialpolitik für alle muss jetzt eine der ersten Prioritäten im politischen Geschäft sein, damit es keine Auseinanderdividierung gibt und kein Gegeneinander von Flüchtlingen und anderen Menschen, die am Rande der Armut leben oder in Armut leben, dass es Wohnungen für alle gibt und dass keiner das Gefühl haben muss, der Flüchtling nimmt mir hier meine Existenz weg oder bedroht sie. Und deswegen ist jetzt das erste strategische Gebot der Politik Sozialpolitik, einen Sozialstaat wieder aufzubauen, den man jahrzehntelang kaputt gehauen hat. Und das Zweite ist, also es gibt historische Belege dafür, dass überall dort, wo größere Flüchtlingsströme hingekommen sind, es danach einen wirtschaftlichen Aufschwung gab. Ein Bekannter von mir, der ist Wissenschaftler, der untersucht das seit 2500 Jahren auf wirtschaftswissenschaftlicher Ebene. Ich habe mit dem länger diskutiert und finde das sehr spannend. Und es ist eben so, dass ich sage, das wird in Deutschland auch so sein, weil alle diese Menschen, die hier bleiben, werden konsumieren. Die werden versuchen, hier zu arbeiten. Deren Kinder werden hier ausgebildet werden. Und das wird dazu führen, dass es einen Aufschwung geben wird und ein Ankurbeln der Binnenkonjunktur. Erstmal wird man auch Geld ausgeben müssen, um diese Leute fit zu machen. Sprachkurse, und zwar gute Sprachkurse und nicht irgendwie so Ehrenamtliche, die denen mal sagen, da und dort und dies und das und Tasche und Uhr und Hut, sondern richtig gute Sprachkurse, dass die Leute also ein hohes Sprachniveau erwerben. Und das Zweite ist, es gibt ja leider viele Deutsche, die äh, sich für was Besseres halten und dann nicht in der Müllabfuhr arbeiten wollen. Ehrlich gesagt gehöre ich auch zu denen, die nicht in der Müllabfuhr arbeiten wollen. Aber ich sage, es muss jemand geben, der alle die Arbeiten erledigt. Und es sind zum Teil sehr gut ausgebildete Leute, die hierher kommen. Es sind Leute, die bestimmte handwerkliche Berufe erlernt haben. Und aus Syrien kommen zum Beispiel Leute, die Kacheln oder ähnliche Keramikdinge herstellen können. Und ich denke, dass es viele Leute gibt, die eben auch bereit sein werden, Arbeiten zu übernehmen, die möglicherweise viele Einheimische nicht so gerne erledigen wollen. Und es wird einen Wirtschaftsaufschwung geben und am Ende unterm Strich wird es Deutschland sehr gut gehen, wenn diese Menschen wirklich integriert werden und wenn sie gut integriert werden. Wenn wir jetzt am Anfang unserer Unterhaltung wären, dann würde ich jetzt ähm, noch auf ein paar Aspekte eingehen, gesellschaftlich, wo ich denke, also ich habe jetzt vor kurzem einen sehr interessanten Beitrag gelesen, der hieß, ähm, ich habe Angst, bin ich deshalb Rassist? Ähm, jemand, der sehr gebildet und sehr interessant über dieses Thema geschrieben hat, wer zum Beispiel zu uns kommt, dass es zum Beispiel zu 70% junge Männer sind, die hier nach Deutschland kommen, in eine völlig andere Kultur, ähm, in ein völlig anderes Umfeld und, 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 dass es viele Jugendliche gibt, die allein reisen, zu uns kommen und so weiter und welche Folgen das eigentlich hat und dass man sich darüber zum Teil überhaupt keine Gedanken macht. Und es wäre mit Sicherheit mal ein Thema wert, aber ich fürchte, wir sind irgendwie jetzt schon 
ziemlich weit, aber über sowas kann man zumindest mal nachdenken, ohne gleich in die rassistische Ecke zu donnern. Das würde ich jetzt mal so sagen, weil man muss sich ja auch über gesellschaftliche Folgen von sowas äh, Gedanken machen können. Also der entscheidende Punkt ist, dass ich sage, wir müssen einmal die Leute, die hierher kommen, erstmal fit machen dafür, diese Gesellschaft zu verstehen und hier heimisch zu werden. Ja. Das heißt, wir müssen ihnen auch vielleicht erklären, wie sie den Supermarkt benutzen als erstes oder keine Ahnung, was das alles an Gerätschaften und an Gepflogenheiten hier gibt. Aber das Zweite ist eben auch, dass man schon gucken muss, was sind das für Leute und dass man darauf achten muss, dass es erstens keine Bedrohung von Flüchtlingen durch Nazis gibt, dass man darauf achten muss, dass es keine Anwerbeversuche von Salafisten oder ja. sowas gibt. Das finde ich schon, dass es notwendig ist. Und äh, ich muss auch sagen, in dem Zusammenhang, äh, ist meine alte Forderung nach Abschaffung des Verfassungsschutzes wieder begründet, weil er das alles mit dem ganzen Naziterror nicht äh, vorhergesagt hat. Und ich tendiere fast dazu zu sagen, wenn die Polizei die Brandanschläge nicht verhindert und wenn sie die Nazis nicht in den Griff kriegt, dann frage ich mich auch, wozu ernähren wir diese ganzen Herrschaften? Also ich finde, entweder kriegen die das jetzt mal in den Griff, die Nazis und die ganzen Brandanschläge aufzu klären und die Nazis daran zu hindern, Menschen zu bedrohen oder sonst sollte man äh, sie mal zur Brust nehmen. Also ich denke, in Niedersachsen hat Weil das richtig gemacht, Sonderkommission, 30 Leute nach dem Brandanschlag und am Abend waren die Verdächtigen da und so muss das gehen. Und da sehe ich bestimmte Politiker, vor allen Dingen in Sachsen, Tillich und Konsorten schon als Leute oder auch Seehofer in Bayern der das Oktoberfest ohne Flüchtlinge feiern wollte, ja. wo ich dann definitiv sage, also solche Leute sind für mich fast noch gefährlicher als die Salafisten, die es möglicherweise gibt. Und insofern wünsche ich mir sehr, dass man zwar genau hinguckt, aber dass man auch den Leuten, die aus Not kommen, ja. eben ganz klar hilft. Und ich muss dazu sagen, ich habe eine junge Frau kennengelernt, die aus Eritrea stammt und die als 14-, 13-Jährige alleine hier nach Wahnsinn. Deutschland gekommen ist, weil die Familie gesagt hat, wenn du hier bleibst, dann wirst du entweder verhungern oder du wirst versklavt oder wie auch immer. Und die haben ihr dann mitgegeben, was sie ihr mitgeben konnten. Und ihr Bruder war schon in Deutschland. Mhm. Und sie hat das geschafft. Was sie unterwegs erlebt hat, weiß ich nicht. Aber nachdem, wie ich sie wahrgenommen habe, tendiere ich zu der Vermutung, dass das nicht so gewesen ist, dass alles nur Zuckerschlecken war. Also man merkt einen Menschen an, inwiefern er möglicherweise traumatisiert ist. Und das andere, was ich dazu sagen muss, als ich sie kennenlernte, wäre mir nicht der Gedanke gekommen, dass sie keine gebürtige Deutsche ist, weil mhm. sie absolut perfekt Deutsch spricht, studiert. Und als Blinder sehe ich ja nicht, ob jemand eine dunkle Haut ja, hat klar. oder nicht. Ja. Und insofern muss ich sagen, also sie ist sehr gut integriert und solche Menschen sind für uns, glaube ich, auch eine ganz wichtige Bereicherung. Und ich glaube, dass wir mit der deutschen Geschichte auch die Verpflichtung haben, dass wir, nachdem so viele Deutsche im Zweiten Weltkrieg ins Exil gegangen sind, auch die Türen öffnen für die Leute, die das heute brauchen. Und es gibt ja so viele Namen von Exilanten, die man nennen könnte, von Georg Büchner mal irgendwann, der Flüchtling war, über Heinrich Heine oder Friedrich Schiller bis hin zu Bert Brecht oder Franz Werfel oder es gibt so viele, ja. Also man könnte 
sagen, also viele große deutsche Geister waren Flüchtlinge und alle diese Menschen konnten nur deshalb wirken und haben deshalb vielleicht nur überlebt, weil es irgendwelche Länder gab, die sie aufgenommen haben. Und das verdanken wir diesen Ländern, dass wir diese große Literatur haben. Und alleine das sollte uns auch schon dazu motivieren, zu sagen, jeder, der kommt und Hilfe braucht, sollte erstmal die Hilfe bekommen, die man ihm bieten kann. Und dann muss man gucken, wie man es möglichst gut macht, wie man es anständig macht und wie man es möglichst klug macht. Und sicherlich gibt es da auch Dinge, die nicht möglich sind. Aber ich glaube, dass wir noch lange nicht an dem Punkt sind in Deutschland, wo wir überfordert wären, sondern wenn wer überfordert ist, dann sind es einzelne Politiker. Und vielleicht ist es auch so, dass man zu lange an der Vorstellung festgehalten hat, Deutschland sei kein Einwanderungsland. Und man muss jetzt klar sagen, also wer jahrzehntelang an der Weltwirtschaft profitiert, wer jahrzehntelang Rüstungsexporte betrieben hat wie ein Weltmeister oder sagen wir Platz 3 auf der Weltrangliste und, 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 der darf sich nicht wundern, wenn dann irgendwann solche Rechnungen präsentiert werden, ne? Er hat einen Punkt gefunden, er hat die Stimme gesenkt. Das ist unglaublich. Also wenn man sich die letzten fünf Minuten sich mal so anhört, das war natürlich alles toll, was du gesagt hast, aber das ist, das, da hat man auch gleich eine rhetorisch, einen rhetorischen Grundkurs mitbekommen. Wie sorge ich dafür, dass ich auch bis zum Ende komme? Das war ganz, ganz hervorragend. Ähm, lasst uns den Bayern und den Oktoberfestlern alles Gute wünschen, trotz allem. Und äh, würde sagen, wir hören uns demnächst wieder. Das könnte vier Wochen dauern bis wir wieder zu hören. Ja, mal, ich wünsche dir Amorts Gaudi, <lacht> wo auch immer du hingehst. Oh. Nach Bielefeld, in die Stadt, die es nicht gibt. Weil, wenn irgendwo auf dieser Welt, dann ganz bestimmt in Bielefeld. <lacht> also, ich sag mal Tschüss und vielleicht bis in vier Wochen. Tschüss. Tschüss. tschüss.